0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy ya es viernes 31 de julio. Le damos gracias a Dios porque ya, ya se acercan las horas del día sábado.
1: Qué bueno que hoy podemos decir que durante todo el mes y en lo que va del año, el Señor ha estado con nosotros, nos ha acompañado, nos ha cuidado y nos ha guiado en el estudio cada mañana que nos acercamos a Él. Qué bueno mirar hacia atrás y saber que el Señor siempre ha estado allí. Amén. Así que bueno, vamos a empezar ahora con nuestro estudio del día de hoy. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar, el título de la lección para el día de hoy.
1: Lee Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, El Don del Espíritu, páginas 39 a la 47. Y El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 73, No se Angustien, páginas 622 a la 626. Hemos seleccionado unos apartes que nos parecieron de gran importancia y queremos compartirlos con ustedes. Y yo rogaré al Padre, dijo él, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros, tal cual está en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. El Salvador estaba señalando adelante al tiempo, cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulando durante siglos habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado, mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella con versos de todas las direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplió la profecía, el que entre ellos fuere flaco será como David, y la casa de David, como el ángel de Jehová, Zacarías 12:8. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la Deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debería elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Deberían reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautiza a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su espíritu. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. El Espíritu Santo mora con el obrero consagrado de Dios dondequiera que esté. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa a la voluntad de Dios, es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él los guiará a toda verdad. Juan 16.13 Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad y de país en país para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Se exalta la norma de la ley de Dios. El Espíritu de Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres y los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. Pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les declaró el camino de la salvación por Cristo y mientras continúan haciendo brillar su luz como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día de Pentecostés, reciben más y aún más del poder del Espíritu. Hay algunos que en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refugio espiritual aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros descuidan sus deberes y privilegios actuales y permiten que su luz se empañe a la espera de un tiempo futuro en el cual sin ningún esfuerzo de su parte se han hecho los recipientes de bendiciones especiales que los transformen y capaciten para servir acerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del hijo del hombre pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Únicamente los que estén haciendo constantemente nueva provisión de gracia, tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su Iglesia para la maduración de la mies de la tierra.
0: El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo en el proceso redentor. En todas nuestras actividades de testificación nos unimos a Él en su obra de salvar a las personas. Él convence los corazones, abre las puertas a la oportunidad. A través de su palabra ilumina las mentes y revela la verdad. Rompe los lazos de prejuicio que nos esclavizan. Triunfa sobre los prejuicios culturales que oscurecen nuestra visión de la verdad. Y nos libera de las cadenas de los malos hábitos que nos esclavizan.
1: Cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está allí antes que nosotros, preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Él está allí con nosotros, moviéndose sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad, compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico, regalamos una publicación llena de verdad o participamos en una campaña de evangelismo. Él continuará trabajando en el corazón del individuo mucho después de que nos vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. Preguntas para dialogar. ¿Alguna vez te has sentido aprensivo o temeroso de compartir tu fe? ¿De qué manera un conocimiento del ministerio del Espíritu Santo reduce ese miedo y te da seguridad como testigo?
0: Yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido cohibidos de compartir de pronto la palabra de Dios o nuestro testimonio. Sin embargo, solo con un momento de comunión con Dios, encomendarnos a Él a través de la oración, adquirimos la fuerza y... La seguridad que viene a través del Espíritu Santo para nosotros poder compartir la Palabra de Dios con las demás personas. O sea, hace falta comunión con Dios para nosotros tener el valor, el deseo de compartir a otros la Palabra de Dios. No importa el temor que podamos sentir, el miedo, la pena tal vez... Pero cuando nos ponemos en contacto con Dios justo en ese momento para pedir su ayuda, su dirección, el Señor nos la da.
1: Amén. Muy bien. En la lección de esta semana hablamos sobre la actividad del Espíritu Santo en nuestro testimonio. Comenta algunas de las diferentes formas en que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestros esfuerzos de testimonio. ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo para testificar y trabajar en la vida de los demás al dar testimonio?
0: Una de las cosas que hace el Espíritu Santo por nosotros, que obviamente nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, el Espíritu Santo nos permite hallar gracia ante los ojos de las demás personas. Porque obviamente nosotros, como dice el, el refrán, no somos una moneda de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Y de pronto todas las personas no reciben el mensaje de la palabra de Dios del mismo modo. Esa es la obra del Espíritu Santo a través de nuestro testimonio. Nosotros simplemente debemos cumplir con la parte que nos corresponde Y es llevar la palabra de Dios a otras personas El Espíritu Santo se encarga de que nosotros podamos hallar gracia ante los ojos de las personas Y que ese mensaje pueda llegar con amor, pueda llegar con fe Pueda llegar profundo en el corazón de las personas que nos escuchan
1: Amén La lección habló sobre la centralidad de la Biblia en la testificación ¿Por qué la Biblia es un componente tan crucial de nuestra fe y testimonio? ¿Cómo podemos evitar las trampas de aquellos que, aun cuando afirman creer en la Biblia, socavan sutilmente su autoridad y su testimonio?
0: Obviamente la Biblia es la revelación de Jesucristo para la humanidad. No podemos basarnos en otro libro, porque ningún otro libro revela la voluntad de Dios. Solamente la Biblia. Por eso nuestra fe y nuestra práctica como cristianos debe estar basada únicamente en la Palabra de Dios. Ahora bien, hay muchas personas que utilizan la Biblia incluso para enseñar cosas que la Biblia no enseña. Debemos ser muy cuidadosos con eso porque generalmente cada texto que se utiliza en la Biblia, el contexto le da su significado y correcta interpretación. Entonces cada vez que estemos delante de una persona que está enseñando la Biblia de un modo incorrecto, pues estudiemos un poquito más ¿cierto? el contexto de lo que él está diciendo en la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo poder dilucidar el tema que se está estudiando para una mejor comprensión.
1: Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.